0: Olá, este é o Jogo Político, episódio 12, 12º Jogo Político, que é, vai tratar nesta semana sobre um balanço da campanha eleitoral e o que esperar do resultado deste segundo turno. Este é o último Jogo Político antes do segundo turno, antes da gente saber o resultado da eleição, o próximo episódio a gente já vai falar em cima do resultado com o presidente eleito, com definição já de quem, como será o próximo governo brasileiro. E estou hoje com o Walter Jorge, editor de Política do Povo. Tudo bem, Walter? Tudo bem, Érico. E com o Ítalo Coriolano, editor-chefe da Rádio Povo CBN. Bem-vindo, Ítalo.
1: Obrigado, Érico. Olá, Walter.
0: Bom, Walter Jorge, que essa campanha... Curta, a campanha eleitoral mais curta da história, mas parece que durou <risos> anos, né? Que a gente teve de tudo de candidato indeferido por estar preso, condenado, candidato que leva facada é, é, sem debates no segundo turno. O que é que fica
2: desta campanha de bom e de ruim? Se é que alguma coisa fica de bom e de ruim, fica. Tem muito o que comentar, né? É, sem dúvida. Era a campanha mais curta e a mais intensa da história política brasileira, sem dúvida nenhuma, né com todos esses episódios, essas situações que você elencou é, aí, é, e com alguns aspectos que eu acho que a gente precisa também ter um pouco de atenção, dar um pouco de atenção para eles, porque se não geram efeitos e resultados agora, imediatos, que a gente perceba, mas eu imagino que possam ter é, repercussão para o futuro. Eu acho que a gente tem que perceber, por exemplo, que também deve ter sido a campanha onde menos dinheiro circulou, né? É, porque evidentemente as pessoas ficam olhando para o dinheiro do fundo é, eleitoral, que é o que está lastreando, digamos, do ponto de vista oficial, é, os custos da campanha. A gente a campanha, você não vê super campanhas, na campanha presidencial, por exemplo, nas bolsa. Antigamente a gente, via, a gente ia acompanhar a candidato aqui e dizia, havia exagero de descer 20 aviões junto com o candidato, assim, evidentemente apoiadores e tudo. Você não viu esse tipo, não viu esse tipo. Houve candidatos que e se te deslocou te... Em, aviação, em avião comercial, por é exemplo, que de... era uma coisa meio impensável. Dessas candidaturas mais, né, evidentemente, candidaturas menores poderiam.
0: Mas mesmo eleição para governador, a gente já
2: viu frota de avião, inclusive, né? a, companhia a candidata. campanha, o governo do estado, como diz você, então a gente via a frota, a gente via a situação absolutamente injustificável do ponto de vista, inclusive do que estava buscando, quer dizer, era muito, era muito pouco provável que todo aquele investimento né, fosse apenas por questões ideológicas, até porque a gente não tinha na época e não tem hoje, isso tão... Então, flagrantemente postas, eram situações muito episódias. Então, a gente. Eu acho que isso é um aspecto da, da campanha desse ano, que é um aspecto positivo, eu acho, essa limpada que se deu no, no volume de dinheiro que as campanhas movimentam. E aí eu entendo que isso vai ter repercussão futura, porque nós teremos, é, candidatos estamos tendo e teremos. É, candidatos eleitos com muito menos compromissos para depois cumprir quando chegarem ao mandato, né? muito menos amarrados a compromissos, inclusive financeiros, de quem financia a campanha, imaginando que e aí a gente tem toda a situação levantada pela Lava Jato para explicar né? as pessoas botavam dinheiro em campanha na expectativa de contratos que já estavam pré-amarrados mas precisava que aquela pessoa se estava no governo fosse mantida se a área de oposição chegasse ao poder para que aqueles acordos fossem mantidos, em geral, metendo a mão no bolso do cidadão, né? levando o cidadão a pagar de alguma forma. Então, por isso é que eu sou defensor, por exemplo, e me tornei mais defensor, tendo a me tornar, quando isso ficar mais flagrantemente é, colocado como uma. como uma. É, é um efeito positivo, porque isso aí precisará que essas pessoas assumam, comecem seu mandato, apontem seus erros e acertos, para poder isso ficar mais claro. Mas eu sou defensor da, do financiamento público. Eu acho que o cidadão fica muito menos caro para o cidadão. Ele, primeiro, a, a transparência. Assim, ó, essa campanha está sendo paga para o cidadão, porque antes havia uma mentira. Né? Não havia, quem, quem investia era um empresário, investia alto, em somas astronômicas, em somas como eu disse, a Lava Jato tem exposto isso, quer dizer, é, agora mesmo nessa, na, na, nos dados que têm sido levantados pelo é, petista, ou ex-petista, não sei, o Palocci, sob campanha de 2014, em valores... Estratosféricos, né? Da campanha da Dilma, que segundo ele não foram contabilizados. Evidentemente, tudo isso tem que ser apurado, etc. E tal. Mas os valores estão colocados lá na, na delação dele. Então, assim, tudo aquilo, tudo aquilo eram valores que de alguma forma chegavam no bolso do cidadão dessa forma. Então, eu acho que esse é um aspecto, Érico, que eu entendo que é positivo, essa limpada que se deu de ele. Está, é claro que está. É, a campanha desse ano está envolvendo muito menos dinheiro do que envolveu em situações anteriores. Então, eu imagino que isso representará eleitos, né, candidatos eleitos, com muito menos compromisso a cumprir posteriormente. O aspecto negativo mais evidente para mim foi a força nefasta, né, negativa, que o, que o ambiente das redes sociais determinou. Né? Quer dizer, a gente tem uma situação claramente né, é, é, influenciada por uma antipropaganda ou por uma situação que, que, que tem a ver com um submundo da informação até e que impactou e que está determinando muita situação é, dentro da campanha, principalmente no sentido negativo da coisa. É, não, agora... não foi nem utilizado para é, viabilizar uma candidatura. Muitas vezes foi, foi inviabilizar outras candidaturas. Então, esse é um aspecto que precisa, até porque, só para concluir, Érico, até porque na entrevista que a gente teve dada no domingo para uma série de autoridades, lideradas pela presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, foi dito lá por ela, inclusive, claramente, que o, a, o Estado não tem o que fazer com relação a isso. Pode ser que encontre alternativas, e eu não, nem tinha expectativa que fosse na mesma velocidade, mas alguma coisa tinha que fazer. E o que a gente está percebendo hoje é que o Estado Praticamente, que se tem alguma coisa, por exemplo, de, de, de escândalos recentes, se tem alguma coisa, algum esforço de identificar alguma coisa e conseguir uma punição mais imediata ou mais rápida, porque não pode ser no tempo em que elas acontecem, mas você tem no próprio Facebook, no, no WhatsApp, da administração das coisas, vendo o que é possível fazer. As autoridades, infelizmente, eles fracassaram, têm fracassado bastante no combate a isso.
0: Oh, 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 inclusive, nesse ponto das redes sociais, inclusive no. no... Acho que cabe eu ressalvo em relação ao, ao primeiro ponto que, que você aponta da, do, dos custos de campanha, porque é um custo muito menor essa campanha das redes sociais, mas também com suspeitas de dinheiro isso que não, correu é, é, indevidamente. Sem dúvida, né? sem
2: dúvida tem esse aspecto. Em volume menor do mas que... É, é, do, é, do ponto de vista do valor é que talvez chama Porque a é,
0: é menos dinheiro do que se demandava isso para uma campanha de TV, obviamente, né? mas também tem essa informação de que teria corrido esse dinheiro indevido, aplicado por empresas, né? É, é, porque obviamente, é visível que a, que a campanha custou menos dinheiro, mas o Caixa 2 não acabou, né pelo menos a gente não... É, agora
2: eu, o Caixa 2, antes do Ítalo, né? mas Porque o Caixa 2 sempre foi, sempre pareceu para mim, quando se falava Caixa 2 como um problema de eleição, nunca foi. O Caixa 2 é um problema da economia. O Caixa 2 é um problema que afeta o dia a dia da economia e não o processo eleitoral. Ele apenas na, nas eleições, muitas vezes, ele era levado a, a, ao extremo, né? É, o Caixa 2, o que. O
0: que eu sempre disse o um problema maior no Caixa 2, o Caixa 2 tem uma questão fiscal, tem um problema lá e tal. A questão que eu sempre coloco é por que, que esse dinheiro não podia aparecer na contabilidade oficial? O, o que que estava por trás, qual o motivo por trás do Caixa 2 para esse dinheiro não poder ser declarado? O Caixa 2 em si nunca foi o maior problema, né? O, o, o que sempre me preocupou é. Por que esse dinheiro está sendo escondido? Nesse caso agora que teve denúncia de que empresas estariam comprando disparos de WhatsApp contra o PT, é, teria uma causa objetiva que era o um dinheiro que não poderia ser declarado porque está proibida a doação de empresas. né? Então, aí a gente tem uma questão que leva a outra. Mas, Ídolo, para você entrar nessa conversa, essa é a campanha que sepulta o horário eleitoral como uma, a coisa mais importante da campanha política no Brasil?
1: Eu não sei se, se sepulta, Érico, mas que com certeza os marqueteiros vão ter que quebrar a cabeça para tentar construir um formato novo no horário eleitoral, que dialogue mais com a internet, que dialogue mais com as redes sociais. E eles vão, porque hoje nós temos aí o candidato favorito, né, é, com quase 60% das intenções de voto, que no primeiro turno tinha 8 segundos de, de, hora, de programa né, no, no horário eleitoral, poucas inserções... Mas que conseguiu, é, ao longo dos anos, né, é, é, acumular muitos seguidores no Facebook, no Instagram e no Twitter. E a partir daí tem um alcance gigantesco. Principalmente porque boa parte desses seguidores viram militantes também nas redes sociais. Ok, que deve ter muito robô ali pelo meio. Mas tem muita gente ativa é. levando conteúdo. As urnas
0: mostraram né? que tinha, tinha muita gente real. Muita
1: gente real. Levando conteúdo... É positivo para o Bolsonaro e negativo para os demais candidatos, e isso foi viralizando, então qualquer coisa hoje que aconteça, por exemplo, a Bíblia que foi, né, que segundo aliado de Bolsonaro foi jogada fora de repente já estava nas mãos de um apoiador do Bolsonaro e isso já virava um vídeo com milhões de visualizações transmitido e, e compartilhado por todos os espaços então é, é, um, é um novo momento realmente, né, da campanha instantânea é, é, e veiculada nas mais diversas plataformas da, das redes sociais. Isso, isso é uma
0: coisa que era impensável. né? Até a eleição passada, se assim, o candidato entra numa eleição com oito segundos,
1: não, não,
0: não tem condição, está derrotado. E antes da campanha, a gente olhava, chegou a comentar aqui, inclusive, a gente olhava como seria difícil para o Bolsonaro, com tão pouco tempo, a gente sabia da importância da crescente das redes sociais, mas achava que a TV ainda teria um papel preponderante e nessa eleição realmente
2: ah, e é uma coisa tão tão assim tão necessária da gente estudar para frente que não é só a questão do tempo não você não sabe quem é o marqueteiro do Bolsonaro você, até, campanhas, fares, né? é até campanhas atrás você normalmente você tinha aquela figura que merecia aquelas matérias quem está por trás não sei o que. Você não sabe. São milhões de
1: marqueteiros, eu diria É, você tem assim, muita não, gente, eu digo, aquela, cada uma faz ideola, aquela Aquela
2: pessoa, né? não o Duda, Duda Mendonça é, O João Santana, ou não sei quem Você não tem essa pessoa É ele
1: e os filhos dele, basicamente, digamos São os próprios marqueteiros e aí você cria essa militância Realmente cada um Fazendo grupos é, na, No Facebook, enfim são vários núcleos, eu diria, espalhados pelo país Uma, uma campanha realmente diferente de tudo que já se viu Muito pulverizada Cada uma com sua estratégia diferente Eu Teve, vi até inclusive... alguém dizendo, comentando né Que resgatou muito Do que era o PT antigamente De você, cada um, um grupinho ali Junta um dinheiro, compra o seu adesivo é, é, faz a sua bandeira e leva para vários outros locais as cidades, é, é, isso a gente vê muito, né? uma coisa do, dos princípios, apesar dessa tecnologia, dessas, dessas transformações que as redes sociais proporcionam, mas tem muito também aquilo do princípio da política realmente, né? da, da, daquela campanha mais é, é, artesanal, digamos assim, que leva, leva esse nome, leva as ideias do que o Bolsonaro representa para... Locais que, que, de difícil acesso, enfim, tem uma mistura realmente. A gente tanto essa política mais essa, essa estratégia eleitoral, mais, mais é, de, de princípios realmente do, do, do básico de uma campanha eleitoral, juntando com essas novas tecnologias.
0: É, teve até uma hashtag que ficou em destaque no Twitter, você vai se achando um marqueteiro, que era marqueteiro do Bolsonaro, que era as pessoas se dizendo... Marqueteiro, não, marqueteiro do Jair, né? É, marqueteiro do Jair, eu, eu sou o marqueteiro do Jair, eu estou pensando a estratégia dele, eu estou é, é, vendo como eu vou defender as ideias dele, como eu vou... Isso realmente é uma coisa que vai precisar ser estudada, eu não sei até que ponto a gente está vendo um novo momento de se fazer campanha ou até que ponto o Bolsonaro é um fenômeno pela personalidade dele, pelas características dele, tem coisas atualmente a parte de tudo, a gente vê algumas campanhas que tentaram induzir a isso, uma campanha de redes sociais mais jovem como a do Meirelles que, coitada, né? não, não foi, foi forçada, foi, pegou... né, ficou meio fake não casava, o conteúdo não casava com o, o, o produto, o candidato da mensagem. né Então o, o Meirelles, gique, né? como ele se disse, precisava falar para o público nerd, geek. Enfim, não, não, não pegou. Então não sei
1: até que ponto... Justamente Google, porque uma... não foi uma coisa espontânea, foi uma coisa criada é. em laboratório para tentar atrair a atenção de quem se informa pelas redes sociais, mas não deu certo.
0: Isso é um grande mérito da campanha do Bolsonaro, porque ele, ele fala até no programa eleitoral que começou a campanha, desde a ele em 2014, começou a percorrer o Brasil. Realmente, ele passou quatro anos em campanha num processo de construção da candidatura. Quando a gente vê o, o contraponto com a candidata que, quando você tirava o Lula, era quem estava mais perto dele nas pesquisas quando começa a eleição, que era a Marina Silva. A Marina foi o extremo oposto, né? A Marina foi a pessoa que ficou hibernando até esperar a campanha começar. E quando começou, ela tinha um tempo ridículo também. no hora eleitoral e terminou com 1%. Ela tinha em torno de 20% em duas eleições e cair para um pra 1%. É,
1: o que ela tinha muito era do recall, né? Da campanha anterior, que durou ali o início da campanha, mas não mais. Mas o lado negativo disso tudo é, dessa presença da, das, das redes sociais é também porque não há um controle sobre o conteúdo, né do, do que é transmitido e do que é produzido. Então, abre espaço aí realmente para essa avalanche de, de fake news, né? de, de, de conteúdos que tentam induzir a cabeça do eleitor para determinado lado e que compromete o resultado eleitoral e compromete a própria democracia. E é lamentável que o TSE não consiga ter o mínimo controle é, sobre isso. Óbvio que é muita coisa, né? óbvio que o TSE não tem pernas para isso, mas é um problema que já se vinha sendo alertado há muito tempo. Né? Então, você não tem realmente um, um braço firme da justiça eleitoral para, é, primeiro, é, é, detectar né? de onde é que tá vindo essa produção inteira e, em seguida, fazer algum tipo de, de punição. Certamente, o Congresso vai ter que se debruçar sobre isso, de como realmente criar na legislação, realmente, mecanismos de, de coibição desse tipo de conteúdo, de responsabilização maior das empresas, né, do Facebook, do WhatsApp e do Twitter. No, no, realmente um trabalho em conjunto para que na próxima eleição a gente não tenha essa vergonha que a gente é, observou atualmente, né, onde você não discute mais propostas, onde fica tudo na linha realmente do ataque é, é, dos mais baixos, dos mais é, é, deprimentes né de... de inventar que candidato A ou B é pedófilo, enfim, coisas realmente de baixíssimo nível, mas que a dona Maria lá, que só se informa pelo WhatsApp, ela vê aquilo, fica horrorizada e diz, meu Jesus, nesse candidato eu não é. voto nunca.
2: Pois é, o que é um aspecto, de fato, preocupante e negativo, inegavelmente, dessa campanha, também é um aspecto que, se você olhar pra frente, porque assim, você entrou no caminho meio sem volta, né? você não vai recuperar o papel estratégico que tinha, por exemplo, o horário eleitoral para as campanhas, principalmente campanha nacional né, e campanha estadual. né. E isso é, uma, inclusive, um aspecto bom. Eu, eu falei um pouco do que a gente está imaginando para os efeitos para frente. Nos efeitos para trás, você olhando para a próxima eleição, seria o seguinte, olha, não adianta os partidos venderem a alma para fazer aliança atrás de tempo eleitoral, porque aquele monte de
0: partido é, pequeno. Né? Eu acho que, inclusive, a gente pode ter aí uma redução do número de
2: partidos. O número de partidos, se você... Não é, não é
0: imediato. A né? moeda de
2: troca que esses partidos têm perdeu o valor de maneira é. extraordinária. Isso é bom. Né? isso é um aspecto bom, se olhando para frente. Agora, o, 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 essa questão do volume de coisa, da incapacidade que o Estado... Inclusive, essa entrevista que eu falei da, das autoridades domingo, apareceu uma coisa meio contraditória, porque, ao mesmo tempo que você vê uma ministra Rosa Weber meio perdida dizendo assim: se vocês sabem, isso é para os jornalistas, né? Se vocês sabem como enfrentar isso, digam porque nós não sabemos ainda, não. Então. Isso é muito ruim para o cidadão ver a, 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 a comandante né? do, 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 da justiça no processo eleitoral demonstrar tal é,
0: conformismo né? sabe, sabe uma coisa que me chamou a atenção outro hum. dia, eu estava vendo uma entrevista de algum personagem da justiça eleitoral também, dizendo não, a gente sabia que ia ter muito é, é, foi quando eles lançaram um manifesto em defesa da urna eletrônica e da lisura das eleições e eles disseram, a gente sabia que ia ter muito disso mas a gente não sabia que nós viraríamos alvos, que a urna eletrônica, a eleição seria alvo. É, tá Digo, mas isso não é o maior problema. Assim, é como se diz, não, se ficasse lá só entre eles, os candidatos lá trocando o problema, medidas, dele. o problema dele mas chegou na gente e a gente ficou aperreado com isso. E, e, isso eu fiquei, eu fiquei, opa, pera lá. O okay, que é grave deslegitimar a eleição e ter um, um processo que é, que é complicado, sim. Mas seria complicado também se atingissem os candidatos. É, pois não, é, né? porque, porque tal,
2: talvez seja mais né, tentando olhar o o bom e o ruim, o negativo e o positivo das coisas, na, nessa mesma entrevista. A declaração, por exemplo, do ministro Raul Jung, no ministro da Segurança, que disse, que disse uma coisa que é verdade. Desde que haja disposição para enfrentar o problema, é verdade, assim, Não existe anonimato na internet. Sim. Então, Os IPs aquelas são pessoas todos que aquelas pessoas que vão lá para a internet, faz aquela brincadeirinha da arma no, no na urna, não sei o quê, se houver discussão das autoridades investigadas, investigar, investi, é, identificar, identifica todas. Chega nelas de alguma forma. Se não chegar diretamente, chega através dos interesses que vão. A eleição do Trump, Trump mostra ficando. isso, né? Todas as conexões tá com a entendendo? A estão Entendendo? Então, assim, tanto que algumas daquelas pessoas que os vídeos viralizaram aí, né? parte delas, ou grande parte delas, foi identificada. Então, possivelmente, aquela brincadeira eles não repetem no segundo turno, e desde que? se entenda, se perceba que há punição e a, e, a, e a forma de combater isso, certamente muita gente vai se sentir inibida para fazer aquela mesma, mesma, aquela mesma brincadeira é, de mau gosto. Né? Então, assim, a gente tem esse aspecto que é ruim. Agora, é claro que o volume de situações, a velocidade com que elas acontecem, ninguém vai imaginar que o Estado tem como dar resposta em tempo real. Agora, dar resposta o Estado tem como o grande acho que a grande perda que o processo eleitoral de 2018 acabou tendo e aí a gente tem que consertar isso para olhando para as próximas já que esse daqui está perdido nós estamos a três quatro dias do cinco dias né dois dias cinco dias do fim da campanha é, é de fato esse problema que o Eric falou a gente não teve nenhuma discussão sobre proposta e a falta dos debates que é assim além do problema do, do segundo turno não ter tido nenhum debate nem bater. No primeiro a gente não teve nenhum debate completo E quando o Bolsonaro Sempre foi o Bolsonaro, o Bolsonaro e o PT Bolsonaro ali brigando tinha Quando tinha o Bolsonaro não tinha ninguém do PT Porque o Lula estava preso e não podia participar E não se autorizou ninguém do PT a participar Quando o Haddad foi liberado Para participar Porque virou candidato oficial O Bolsonaro foi posto fora Por razões mais do que justificadas Que estava se recuperando é, da facada Então foi uma campanha nesse sentido Absolutamente incompleta Que a gente ficou na mão só dessas, dessas notícias Geradas nesse ambiente de fake news de, de rede social Que as informações não sempre são confiáveis Então a gente está dando um certo Salto no escuro nesse sentido A gente tem algumas indicações Do que vai ser feito por um ou por outro né, eleito um ou eleito outro nesse nesse momento muito mais provável a eleição do Bolsonaro e aí a incógnita é ainda maior porque a gente realmente do Bolsonaro você tem um projeto de, de governo um plano de governo muito incompleto muito aberto com algumas indicações, por exemplo, na área econômica do posto de piranga dele lá, do Paulo Guedes, que, né? mas são coisas que você não teve uma discussão mais profunda na campanha para se entender. E a, a né?
0: campanha do Bolsonaro, ela discute muito mais questões do âmbito privado, da, do, 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 do âmbito comportamento, do também, né? é, é, costumes, então, moral, comportamento, essas, coisas, essas, essas é. questões, e pouco de política pública. né? Por exemplo, o que, que o Bolsonaro vai fazer na área de saúde? Como é que ele vai na educação? Fala de abrir escolas militares. Ok, mas nas escolas que não são militares, o que, é que vai ser feito na, na qualidade da educação? Você é, escolas... fala
1: agora no ensino à distância, né para crianças pois é, a partir de seis é, são anos. São coisas seis, esquisitas. Ah, né?
2: e, e, e a pessoa que é mais próxima dele nessa área da educação, que inclusive é cotado como ministro, é especializada nessa área de ensino à distância. Né? Então, eu, eu, você vai juntando as peças para tentar, tentar entender é, como é que vai ser. Mas você como não é que tem é que vai uma discussão, você não tem uma apresentação clássica das propostas e como é que você pretende chegar a elas. Isso, né? isso é, é muito um ruim,
0: né? Quanto menos surpresa a população tem de um governo, melhor. Não é, não é ah, vamos que não, a população devia voltar sabendo o que é. Isso não é um problema com o Bolsonaro, a gente vê muita gente que é eleita e aí não deixa as questões claras. A gente vê no primeiro governo Lula, o Lula se elegeu sem falar que ia taxar os inativos que ia fazer a reforma da Previdência como fez no primeiro semestre.
1: Então, a Dilma reeleita sem falar que ia fazer pois, um pacote pois é, fiscal, o pacote fiscal. é, né? o
0: ajuste fiscal e tal, a gente vê, não é, não é o Bolsonaro, mas é muito ruim isso. É sempre muito ruim. Quando essas questões não ficam claras da campanha, a campanha deveria servir para isso. Uma questão
1: central que não foi nenhuma vez debatida foi a questão da previdência, né da, da necessidade de reforma. Você não viu, aliás, ninguém toca no assunto porque todo mundo tem medo de perder é, volta, tá, né? tava, tava, Mas é um tema necessário. A pra, informação pra, que está agora governo. dos
0: bastidores é que o gente do Bolsonaro estaria sinalizando apoio à reeleição do Rodrigo Maia como presidente da Câmara em troca de o Rodrigo Maia botar para votar a previdência ainda esse ano, hum. para resolver, para aprovar essa proposta
2: aí que está no E a concordância Temer. do Temer, por exemplo, o Temer já topa comprar pois é. esse desgaste, né?
0: E aí isso seria aprovado agora, te deixaria se não, deixaria esse abacaxi, essa questão que no mundo todo é delicada de mudança nas aposentadorias, para o Bolsonaro aprovar. Isso lembra um pouco, né, Gautas, acho que você vai lembrar da questão do, do avião do Lula, que o Fernando Henrique se ofereceu para comprar antes do Lula entrar, o Lula não, não quis, quis analisar direito, entrou, aí comprou, o avião ficou batizado com Aero aerolula, né? aerolula e foi um desgaste enorme, né? Mas não se discute qual a proposta de previdência, qual a visão de previdência que tem o, o Bolsonaro. Isso é muito ruim que isso não esteja previsto, isso são questões cruciais para a população.
2: Pois é, isso é um problema das campanhas brasileiras, como vocês já lembraram o Lula lá no primeiro governo, a Dilma e tal, mas que eu acho que nessa campanha foi levada quase ao extremo, quase é, que ao limite, né? Porque... Não, 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 não... O candidato
0: pouco foi confrontado, pouco participou de espaço de é, questionamento, é. né? Ele parou de ir para os debates, teve uma questão de saúde nós grave. Tivemos,
2: nós tivemos uma parte, claro que justificável. Pois é. O cidadão estava lutando para ficar vivo, né? Então, tinha que é. teorizar mesmo isso. Agora,
0: ele já sinalizava antes que talvez não fosse a debates, agora não está indo mesmo, mesmo com a liberação dos médicos e também entrevista,
2: ele também deixou de ir. Né? E no caso do Bolsonaro, ainda teve a outra questão, assim, que é a gente. Me parece que ele não tem o vice do sonho, pessoal. E aí era uma pessoa que não tinha na ausência dele a confiança de vida da composição da chapa para representá-lo, defendendo a... como comentar é isso aqui, quer dizer, as ideias ninguém sabe se estão bem colocadas, se há um plano é, discutido entre eles para poder formar um, vamos dizer, um discurso, um discurso comum. Além disso, tem essa, tem essa questão porque Ao contrário, ele teve que em Várias vezes intervir o Bolsonaro Para desautorizar o que dizia é. o seu vice né? Quando então, falou,
0: criou algumas crises né? Aliás, pois o, é. o vice, o filho né? As manifestações é, desse pessoal foi, foram o,
2: houve, houve até né, é, é, Recados claros públicos do Bolsonaro No sentido de que ele tinha pedido Para calar um pouco é, é, o, o, seus, o, o pessoal dele Inclusive o, o general Mourão então, esse é um complicador a mais de uma campanha que lamentavelmente vai ter esse problema para a gente administrar no pós-urna, quer dizer assim, é o que virá de um governo que você não, não sabe bem o que é que ele apontava a partir do seu plano de governo, dos seus planos que eram abertos demais, eram sem nenhum detalhamento de nada e algumas coisas até escondidas para privilegiar e dar muito destaque É um debate, como você disse, um debate sobre moral, sobre costume, sobre comportamento, sobre... Questões mais pessoais que não necessariamente, dificilmente, serão o ponto principal de um governo né? A questão econômica, a questão da reforma da presença, a questão da educação, a questão da saúde Toda a política externa que o Brasil terá, uma série de questões que serão muito mais importantes do ponto de vista do governo E que não estão aclaradas a partir do ponto de vista, considerando principalmente o candidato que hoje é favorito né? É, eu acho que muito do, do resultado
1: da, que a gente tem da campanha é em função também da, do peso que o Bolsonaro tem nessa disputa. Né? Ele é, analisando a figura dele, uma figura que é, é, faz o seu discurso a partir de frases feitas, né? que são, são repetidas, é, é, seguidas vezes, que não tem uma capacidade de desenvolver raciocínio sobre quase nenhum tipo de... De assunto. Então a campanha acaba indo muito a reboque disso, né? a reboque do que representa é, essa figura. Né? A superficialidade do Bolsonaro ela se reflete na qualidade da, da, da campanha. Né? E de, Pelo fato de ele não querer, a partir de né, depois do, de liberado pelos médicos, não querer participar dos debates, aprofunda ainda mais essa sensação de que a gente passou 45 dias apenas. É, é, tentando é, diminuir algum, alguma polêmica algum, algum desgaste causado por determinada declaração a gente vai a reboque disso, é o filho do Bolsonaro que falou que quer fechar o STF é, é a denúncia de uso de, de uso Eu, ilegal ele, do ele WhatsApp quer é fechar eles baixam saudade e um cabo pra é, um se um muita gente fecha, né? nessa reta final da campanha então é, é, é tudo isso, né? foram semanas analisando afacados efeitos da facada é, é, enfim não se não se conseguiu superar infelizmente não 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 se conseguiu é, é, se debruçar sobre um projeto de país é, né? o, pro, Ítalo, o, o plano de governo do Haddad já era uma coisa no primeiro turno já mudou duas vezes né? então não dá nem para confiar no que está escrito ali então é, é, a gente realmente anda, anda no escuro e não falou, dá para saber que país a gente tem a partir você falou, do Ítalo,
0: do ponto da, do, do, da polêmica da Bíblia né? que foi dada de presente por Haddad na Praça do Ferreira e aí começou a semana com uma das grandes polêmicas da eleição o Haddad de meia teve de responder, gravar vídeo Gente, isso não tem a menor importância. Aí a gente é, é mais sinal essa campanha que leva essa questão pro âmbito do, da moral, dos costumes, do comportamento. Uma Bíblia foi dada de presente, e aí o, e foi tudo muito estranho, né? Porque é, 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 aí o presente teria sido furtado lá no palanque que estava lá com os candidatos. Será que outra pessoa foi furtada também, não dizem que tinha alguém infiltrado, celular. ou enfim. É, aí essa Bíblia some, aí teria sido achada no lixo. Entre a, a, entre a, noite de, a tarde e noite de sábado e o domingo, alguém passou na Praça do Ferreira, que é um momento de pouco movimento ali na Praça do Ferreira, mas alguém achou essa Bíblia jogada e entregou para o deputado estadual ligado ao Bolsonaro. Ok, e aí teria sido um sinal de que a Bíblia, de, de, do desprezo do candidato pela religião que jogou a Bíblia no lixo e tal. Uh, e as pessoas levam isso, dão muita importância, esse aspecto religioso, enfim... E aí tem, tem um, um simbolismo, o Haddad tem enfatizado essa questão de, de, de se dizer cristão, enfim, tem enfatizado isso na campanha.
1: Tanto que o slogan dele é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, é, do, né? Do, ah, é o
0: Bolsonaro. Do Bolsonaro. Do, né? do Bolsonaro. Tá é, tá falando do Adade. Adade. É, que o Haddad ah, também tem enfatizado isso em resposta
2: ao ao mas Se isso der voto, o Haddad assume. Isso. Isso dá voto pra ele, sim. Ah, pois já é. mudou a cor da campanha toda. <risos> toda o Haddad
0: tipo, né? tem, tem tentado se aproximar desses discursos religiosos, tem tentado fazer sinalização nesse sentido. É, por, porque as pessoas levam isso muito a sério. Mas, gente, está longe de ser a questão mais importante na escolha do próximo presidente. Se ele é cristão, se não é, isso não tem a menor relevância. Se ele é ateu, se ele é do candomblé, isso não tem importância. A gente tem um Estado laico que tem que... Eu sempre digo, o Estado laico, ele é garantia, sobretudo para quem tem religião, porque a é garantia que uma religião não vai se impor sobre as outras, vai garantir respeito a todas elas. E aí a gente passa um tempão de campanha discutindo, ah, Não, jogou a Bíblia no lixo, jogou no lixo, é, é cristão, não é... E a política de saúde, de segurança, de, de, de educação, o que, é que vai ser feito? De, de, de tecnologia, de meio ambiente, saneamento básico. A, a gente, para discutir futriga, para discutir questões menores que não vão ter relevância na condução das políticas públicas no país, a gente é, 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 deixa de discutir questões
2: cruciais. O que é. significa dizer, né, que, o Ítalo, que... Assim, o fato de a gente estar tá ressaltando aqui de não ter marqueteiro na campanha não significa que não existe muito marketing, né? Porque isso é claramente uma estratégia de marketing. Desviar e trazer os assuntos para onde desgasta mais o candidato, ou desgasta mais, ou é um dos que mais desgasta o candidato, por exemplo, como o Haddad. E como você disse, desde o começo da campanha, que fica tendo que responder esse tipo de coisa, a vice... É, disse que Jesus Cristo era não sei o que, e a vice, enfim, é um, um, um ataque à chapa nessa, que gerou perda de voto, certamente, e gerou transferência de voto para o outro lado, percebeu-se isso, no que se percebe, pode ser até intuitivamente, pode ser sem alguém por trás para dar uma, uma ordem na ideia e tal, mas é claramente com o um propósito... É, de atingir objetivos na imagem e é, tem, em
0: tem cabeça pensante por trás disso, não é uma coisa aleatória sem não sem dúvida nenhuma é, e é, essa estratégia meio tosca desvia claramente a discussão de temas que são incômodos de, da formulação de um programa que, que tem fragilidades e para um governo, eu falo para a população, é muito ruim você assumir sem saber, com clareza. Para um governo é muito bom, porque você não assumiu compromisso, você vai lá, você não tem um programa, não tem ações para desenvolver. Na área de habitação, qual é, qual é o programa do, do Bolsonaro? Não, não tem. Não, e aí não tem compromissos e, e, e dificulta Agora, até a cobrança. Só
1: voltando para essa questão da, da perspectiva da questão religiosa, né é, é, é mais uma prova de, de como... O, a formação do Brasil, né, desde a época da colonização, que foi um nesse, nesse conjunto né, do, do colonizador, juntamente com a igreja, para a dominação do território, enfim, isso veio se perpetuando na formação de valores e do pensamento do brasileiro. Então a gente atravessa aí 500 anos e ainda consegue provar agora nessa, na, nessa campanha atual o peso que a igreja, né, que os valores religiosos têm no pensamento do brasileiro e como ainda está longe da gente conseguir fazer essa, essa separação. E, principalmente, o Bolsonaro, né, ciente do peso né, que os valores religiosos têm é, na sociedade brasileira como um todo, é, ele foi muito esperto, porque ele ainda se diz católico, porque é realmente a maioria.
2: Eu acho que ele se converteu. converteu ele, ele... Eu
1: acho que ele não chegou a se converter. Ele, não, ele... Eu acho que
2: ele se converteu, inclusive, teve uma, teve uma, teve uma cerimônia ele... lá no Israel. Mas não, mas não chegou a ser uma conversão, é? digamos ah, assim. É? Foi um batismo. Um batismo, mas,
1: é. mas para tentar realmente fazer é, é, um tipo de, de aceno ao eleitorado evangélico. E foi exatamente no dia que o Senado votava, confirmava o impeachment da ex-presidente, ele estava lá no Rio Jordão. É sendo sendo batizado lá por um por um pastor. Né? Então foi muito estratégico dele, é, desse ponto de vista. Né? Ele ainda se diz católico, mas também fez esse aceno ao eleitorado evangélico, que tem um ativismo muito grande. Né? Esses templos religiosos aí, é, é, sob comando de, de alguns pastores, eles viram verdadeiros comitês de campanha, porque as pessoas dizem é isso, tem que fazer isso, e o povo na rua vai e faz inclusive ajudando até a espalhar alguns conteúdos é, mentirosos nas redes sociais.
0: E essa questão da, das fake news, é um ponto que eu queria lembrar, inclusive o episódio 11 do Jogo Político tratou sobre isso, a gente teve que a Lucintia Gomes e a Letícia Alves para falar de fake news, agora tem coisa que é o fake news mais rudimentar, que é a mentira descarada, e é, não é tão eficaz porque é desmentido e aí é fácil verificar, mas tem algumas que são sofisticadas que não é propriamente fake news, mas é uma forma de vender a versão sobre os fatos. Por exemplo, na semana passada, quando saiu a matéria da Folha de São Paulo, o TSE abriu investigação é, sobre o, o caso do Bolsonaro. E aí foi a principal questão e foi uma derrota do Bolsonaro, porque abriu investigação em relação ao WhatsApp. Mas havia um pedido de eliminar. E o pedido de eliminar, e aí foi uma vitória da, do Bolsonaro, o pedido de eliminar foi negado. Por quê? o ministro considerou, não sem razão, de que para conceder o eliminar é preciso ter muita substância e a matéria jornalística da Folha de São Paulo por si só não era esse elemento. E aí isso começou a circular no grupo de WhatsApp dizendo vitória do Bolsonaro, TSE nega eliminar e diz que a Folha não tem credibilidade para virar ação e tal. Não era propriamente uma mentira, mas tinha uma omissão da, da informação mais importante, que era a abertura do processo, que ele era omitido você dava informação parcial e vendia uma versão e aí não tinha uma mentira propriamente ali, né, mas é, é, isso uma distorção, né ou uma, é, uma omissão direcionada, e aí você cria, e aí isso começa a circular e as pessoas começam a acreditar nisso, então é, esse mecanismo das fake news, ele é muito sofisticado, agora em relação ao que você colocava Walter, assim a essa, a essa estratégia que existe e o marketing que existe Raramente a gente vê isso em campanha, né? Raramente uma campanha que consegue ditar a pauta da eleição. Ela ou vence ou chega muito forte. Quando ela consegue estabelecer a. se tornar a pauta da eleição. E o Bolsonaro. Foi a pauta, Desde antes da eleição, ele foi a pauta da eleição. Ele foi o assunto. É, aliás, tinha dois assuntos muito preponderantes, e por isso os dois estão no, no segundo turno. Né? Um era Bolsonaro e o outro era, era o Lula. Né? E aí o Lula, que depois impulsionou a Haddad. Mas era a questão, o Lula preso, o Lula substituído e tal. As outras candidaturas, em dado momento, o Ciro até consegue pautar a, a questão do, do, do nome no SPC e tal. Mas o Bolsonaro foi o assunto da campanha, né? e ele conseguiu isso de forma muito enfática, e aí quando tá todo mundo falando de um assunto, aquela candidatura não tem como não ganhar muita, muita força.
2: Pois é, e, assim, e, e até os aspectos que é, aparentemente negativos ou efetivamente negativos né, dele é, acabaram de alguma forma, é, o resultado final acabou aparecendo em favor dele. Então, o mais grave deles é a história da facada, né? que evidentemente a gente não pode relativizar, foi uma tentativa de assassinato mesmo, ele andou perto de morrer, foi um evento muito grave e então, tal, mas acabou possibilitando a ele um instrumento que ele não teria se não tivesse aquele episódio, que foi se proteger, como o Hitler disse, ele tem uma das notórias é, características dele, ele teria dificuldade para um debate, ele teria dificuldade passou daqueles primeiros até foi uma performance ele passou dos dois ou três Participou primeiros de né dois, até foi uma performance até que cola na mão porque é, até foi uma performance que não foi desastrosa ao nível que, que se imaginava é, no segundo... mas a tendência é que com mais debates principalmente debates do segundo turno de um por um isso pareceria mais flagrante assim a falta de resposta dele para muitas coisas quando ele fosse questionado é, numa perspectiva mesmo de como é que você vai enfrentar esse ou aquele problema, o problema da habitação, como disse aqui o Érico, a questão da saúde, ele não podia, como ele, se você for olhar aquelas primeiras as primeiras entrevistas, aquelas sabatinas mais duras com a Globo, esse primeiro debate, ele tinha um, jogar tudo para a segurança, era, era jogar pesado na segurança, como dizia ele, e aí para resolver o problema da saúde, problema da educação e tal. Então, ele haveria dificuldade. Agora, ele acabou preservado e preservado justificadamente, né? preservado sem precisar apresentar nenhum tipo de desculpa ou justificativa. Talvez o, o que não valha para essa reta final, que os médicos chegaram a dar lá um, um, uma permissão para ele em condições e tal, etc., que as emissoras, eu acho, que apresentariam a ele. Né? Enfim, não podia ficar em pé. Tinha uma série de restrições que seriam respeitadas, eu imagino. Mas ele tinha uma, assim, uma autorização mesmo que limitada dos médicos para participar do debate, mas aí, a exceção dessa, todo o resto que ele deixou de participar está mais do que justificado. Né? E isso acabou sendo um fator que o protegeu, de alguma forma, do que seria, para aparecer nessa campanha, uma campanha curta, como foi dito, o que seria, talvez, o, o, o aspecto mais é, é, desfavorável a ele, que seria, na perspectiva do de debate, a dificuldade que ele teria, e teria mesmo, de apresentar a solução para alguns problemas que o país, na perspectiva dos grandes problemas, não dos problemas, como a gente disse aqui, de comportamento, de moral, e tudo que são problemas também que ele tentou. Mas como é que vai resolver o drama, a grave crise na saúde que a gente está enfrentando? Como é que vai encaminhar uma educação numa perspectiva diferente que a gente rombo tem hoje para a qualidade? Como é, que... como é que vai enfrentar o rombo fiscal? Todas essas questões ele chega ao final de campanha sem ter que praticamente se posicionar na união delas, porque faltou a campanha, como disse o Érico, na linha que ele queria, teve essa capacidade essa competência que tem que ser reconhecida, mas também na parte em que poderia é, lhe criar algum tipo de constrangimento, algum tipo de problema ele. Ele esteve preservado pelas circunstâncias, circunstâncias que não podem ser, repito, relativizadas. Houve uma tentativa de homicídio contra ele, que o tirou uma campanha de um mês e meio, é isso? Um mês Mais e meio, e um, uma coisa é desse mês tipo, ele tirou aí aí uns 30 a 40 dias, ele tirou sem precisar justificar nada. Agora, tem outro
1: aspecto que a gente não pode esquecer que ajudou também a moldar essa campanha, que foi a Lava Jato. né? A partir do momento em que ela tira do, do esgoto ali, né? mostra, abre a tampa do esgoto, e mostra que praticamente todos os partidos estavam envolvidos, e a partir daí você descredibiliza a política e, e tira o, o peso né? dessas siglas, dessas, desses partidos tradicionais, você acaba é, é, interferindo muito no desejo do eleitor, né? o eleitor hoje o que, é que ele quer? Quer um rompimento com tudo porque segundo ele foram todos esses partidos esses políticos que aprofundaram o problema da corrupção no país que roubaram o país, aí é porque roubaram o país veio a crise veio o desemprego, a saúde não presta a educação não é, presta então, a Lava Jato, a Lava Jato ela, é, ela, é, ela é o sujeito anônimo mas nem tanto dessa campanha né? é, ela moldou ao longo dos últimos quatro anos esse resultado que a gente está vendo agora, né? E o, e, o, e o perfil do eleitorado, digamos assim. Ela né? que, criou. Que quer dar um chega realmente.
0: Ela criou um ambiente que o Bolsonaro é possível. O incrível nisso é como é que o Bolsonaro conseguiu que o vendesse assim mais de novo, né? Tendo o um parlamentar. A quase três décadas na Câmara dos Deputados, atravessou todos os grandes escândalos, ele estava lá, né? Anões do Orçamento estava lá, mensalão estava lá. Sem, sem que por ele tudo tenha isso. nunca
2: denunciado nada. Né? E
0: na maior parte do
2: tempo ele estava no PP, PP que é o partido
0: é o mais, mais enrolado, o partido de São Paulo Maluf, o partido mais enrolado agora, em todo esses Brasil. Agora, sobre
2: essa, sobre essa influência da Lava Jato, eu acho que é um aspecto que eu acho que ela é a, a influência dela me parece que foi decisiva. Sim. A questão do Lula. Sim. Quer dizer, a retirada do Lula da perspectiva de, de candidatura por conta de uma condenação que aconteceu no, no momento oportuno e tal, do ponto de vista legal, é, eu acho que primeiro nós, nos poupou de uma campanha que é essa sim, seria, seria trágica, né? Que seria uma pessoa de muito peso popular, que é o Bolsonaro, evidentemente, com, 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 com capacidade de mobilizar as pessoas que a direita brasileira nunca tinha tido até então, eu acho, não, não sei se nós teríamos registro semelhante e de outro lado uma pessoa com igual capacidade de mobilizar as pessoas. Quer dizer, vamos dizer assim, a sorte, não sei se é sorte entre aspas que nós teríamos nessa altura é porque do outro lado você tem o Haddad, que é um candidato na linha moderada, é o mais moderado, e, as e palavras, mais apaziguador talvez converse apaziguador, no PT, né? que converse com o PT, apaziguador, com enfim. Porque se do outro lado a gente tem Uma pessoa com a capacidade que tire o Lula Nós teríamos hoje o país, aí sim, pegando fogo uhum. mesmo e, e, e possivelmente Numa situação de disputa pelo voto Mais equilibrada do que Tem aparecido pelas pesquisas Porque a gente tem que lembrar que até ser tirado Da, da campanha, o Lula era quem liderava à frente do Bolsonaro, inclusive né? Ele esteve sempre à frente do Bolsonaro Então Seria um cenário bastante diferente E eu acho que isso Impacta para mim de maneira, de maneira decisiva no cenário que a gente tem Para o bem e para o mal né Porque nós teríamos aí uma disputa muito mais elétrica Muito mais quente, muito mais nervosa do que a gente já tem Que já é numa temperatura acima do normal
0: Este é o jogo político 12 Que tratou do balanço da campanha Perspectivas para este segundo turno E o que virá depois, né? Na semana que vem a gente já discute em cima do resultado, já trata do que, que vai ser este próximo governo. Jogo político na técnica, Kleber Galvão, edição e produção, Nicole Vieira, coordenação de produção, Marcelo Gomes, publicação, João Vitor Duma, estratégia digital, David Varelo, editor-chefe do jogo político, Tadeu Braga, editor de política, Walter George diretora da redação, Ana Nadafi, diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. E nessa edição, o Jogo Político contou com as presenças de Ítalo Coriolano. Valeu, Ítalo.
1: Obrigado, Érico.
0: O Walter George, editor de política.
2: Até a próxima com o presidente eleito, né? Finalmente.
0: Pois é. Eu sou Érico Firmo, colunista de política, editor do Povo Online. E até o próximo Jogo Político.